0: 第三十三章，名为共和国的帝国。乌大维死后，历代奥古斯都被元老院授予乌大维生前所拥有的权力。虽然并不是每一个奥古斯都都能像乌大维一样和元老院保持良好的关系，但是每一个奥古斯都的背后都站着在边疆行省中身经百战的军队。奥古斯都这一称号虽然没有任何的实际职位，却变成了罗马的掌权者。这一头衔也被以继承人的形式传递了下去，直到三世纪中期的帝国危机。世人常说，屋大维是罗马帝国的缔造者，他是罗马帝国的第一位皇帝。但严格来讲，屋大维时期的罗马一直都是共和国，屋大维没有改变任何制度，也从来没有自称过皇帝，他只是奥古斯都，仅此而已。罗马帝国这个词在三世纪末期。戴克里先时期才开始正式出现，而这中间的300年，罗马一直都是共和国 ，SPQR 的旗帜也一直矗立在各地的军中。然而，屋大维确实缔造了一个新的罗马，一个属于奥古斯都、被史学家们称为元首制的时期。罗马人从未用过“皇帝”一词，历代的罗马皇帝都被称为奥古斯都。奥古斯都受崇拜者一词，比起皇帝也更容易让罗马人接受。从屋大维之后，他开创的名为共和国的罗马帝国终于迎来了长期的和平。随着新家庭越来越多，罗马在共和国时期被战火消耗殆尽的人力资源也终于开始慢慢恢复。因为忌惮刑罚、出轨、离婚等行为在贵族中出现的频率也开始下降。在乌大维心中，贵族理应为平民树立榜样。若是连受人尊敬的罗马贵族们都在情感上肆意妄为，那么平民又何须约束自己？乌大维死后，他被元老院投票奉为神明，与他生前敬仰信奉的朱庇特、戴安娜、维纳斯等诸神一起接受罗马人的崇拜。乌大维带来的不仅仅是传统的价值观与宗教。他也重塑了罗马人历经百年战火、饱受摧残的自信心。表面上，屋大维确实恢复了罗马共和国，他遵循了共和国的传统与法律，其一切政治举措都遵循了共和国的游戏规则。但结果却是在一切制度保持不变的基础上，缔造了一个奥古斯都的存在。也正是从屋大维时期起，越来越多的权力从元老院转向奥古斯都与禁军首领。共和国也成了一个以奥古斯都为核心的帝国，而奥古斯都的称号也在未来的 1,500 年中成为无数当权者追求的目标。即使西罗马早在476年就覆灭于蛮人，即使罗马城不再属于罗马政权，东罗马的领袖仍是奥古斯都。即使因四百五十年，东罗马帝国最后的首都君士坦丁堡被攻破，自进城的那时刻起。穆罕默德二世仍以凯撒奥古斯都自居，或许乌大维也未曾想到，他的名字会在此后的西方历史中响彻千年。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。